0: então hoje nós estamos iniciando a nossa série, mais uma, a gente gosta de fazer série aqui na igreja quem é que gosta das séries aqui da igreja aí, levanta a mão aí muito bom né, a construção do que o Senhor está liberando, do que o Senhor nos move e serão três cultos que nós vamos estar falando sobre o tema através de nós e qual é o intuito dessas mensagens? essas mensagens nós vamos estar trazendo testemunhos de vidas Vamos estar falando sobre questão evangelística também. Questão da gente se movendo do que o Senhor fez em nós através das nossas vidas. Impulsionando nós como igreja para um tempo de crescimento. Amém? Você acredita que Deus quer fazer essa igreja crescer? Amém. Mais ainda do que já tem crescido? Amém. Eu creio muito nisso. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Amém? Você não pode ser um observador... ...do que Deus está fazendo na terra, você tem que ser um participante, amém? Você tem que, que fazer parte da história do que o Senhor está escrevendo nesses dias. A história da igreja não acabou em Atos, né? você vai ler Atos, mas não acabou, a igreja continua se movando, movendo, a igreja é viva. Existe uma igreja viva aqui em Águas Claras, existem discípulos de Jesus, existem pessoas com chamados, com encargos, existem pessoas que amam a Deus... E esses aí é eu e você, tá bom? A gente está incluso nisso que Deus está fazendo. Então, nós vamos estar falando sobre testemunhos, vamos estar falando sobre impacto, questão de evangelística, questão como Deus usa a nossa vida, tá certo? Então, para nós iniciarmos aqui hoje, eu quero contar um pouco da minha história rapidamente, para você me conhecer melhor. Então eu não nasci num lar cristão, queria eu ter nascido num ambiente, ter desfrutado de uma vida com Jesus desde sempre, a graça de Deus ainda bem que me alcançou, né? Posso dizer assim que a história que eu conheço pelo menos da, de Jesus dentro da minha família, ela começa... Através da vida do meu pai, minha avó ela tinha dez filhos, tem mais ou menos dez filhos, eu não sei a certo quantos tios eu tenho, mas eu sei que é bastante, gostavam de fazer filho antigamente né, ela teve muito filho, e meu pai ele saiu muito novo de casa, ele trabalhava na, nessas questões de caminhão, de ajudar a colocar carga em caminhão, em estrada. Ele ia para um lado e para o outro, fazendo isso, até que ele ficou numa e ele acabou indo numa igreja. E ele conheceu Jesus. Ela era mãe de santo, de religião, digamos assim. Ela adorava ídolos esculturas, né? fazia sacrifícios e ela não tinha uma vida feliz nesse ambiente mas ela, ao mesmo tempo ela não conseguia sair e se libertar ou não conhecia algo novo a vida dela era aquilo e acontece que meu pai depois que ele conheceu minha mãe ele veio morar em Porto Alegre e minha avó ela estava muito doente em Santana do Livramento e os médicos desenganaram o que ela tinha, o que fazer com ela e mandaram. Estão, estão me acompanhando? E ela ficou em casa, não sabia o que, que era, estava secando, estava morrendo, não conseguia se alimentar. Até que meu pai falou para ela: de Jesus, e ela, no, no seu. Na sua simples oração, ela fez um propósito com Deus. E disse: se Jesus é realmente, realmente existe, o Senhor tem poder para me curar. E se o Senhor me curar, eu vou largar isso, tudo que eu sirvo hoje, eu vou servir a Jesus. E acredite, ela foi curada. Deus curou ela, Deus restaurou ela, e ela voltou para Santana no Livramento. E minha avó, eu ainda vou trazer ela aqui. Ela é crente do reteté aquela, sabe? É tradicional, né, uma Senhora de oração. E eu sou fruto da oração da minha avó, eu tenho certeza disso. Meu pai, ele não ele não permaneceu em Jesus. Nasceu. eu Nasceu minha irmã, quer dizer, nasceu minha irmã, depois nasceu eu, depois nasceu meu outro irmão. E naquele ambiente meu, nós morávamos num condomínio e meu pai era zelador, ele é zelador até hoje e minha mãe é auxiliar de serviços gerais, ou seja, os dois eles trabalhavam lá no prédio e nós tínhamos um apartamento qual o prédio, uh, enfim, permitia que a gente morasse lá sem custo algum. E naquele ambiente, eu me lembro que na minha história, nascendo naquele condomínio, as pessoas, elas tinham uma certa, um certo poder aquisitivo, digamos assim. E eu era o filho do zelador. Então, eu me comparava muito com aquilo lá. E, e, e aquilo gerou vários dentro de mim, de comparação. A ponto que até o meu... Eu tinha um primo. Tenho um primo. Aprendi com ele... Enfim, ele me ensinou... Né? Eu roubava em mercado... Desde pequeno, ia nos apartamentos dos meus amigos, roubava dinheiro da casa deles. E eu fazia muito dessas coisas, era um ladrãozinho, digamos assim. Roubava tanto em mercado que eu pegava, eu tinha um compartimento no banheiro da minha casa, no qual minha mãe não usava, tinha uma parte estocada embaixo, no qual eu enchia de barra de chocolate, house, bala. E eu vendia no condomínio para conseguir dinheiro. Eram. Um tráfico de comércio ilegal, né, eu vendia e conseguia dinheiro pra eu ter dinheiro, porque meu pai não me dava dinheiro, e os outros tinham dinheiro, isso foi uma forma de eu conseguir esse recurso, eu me lembro também que nessa época de infância, quem é que já brincou aí de Maria Degolada, jogou caneta, levanta a mão aí, não fui só eu, Aquelas histórias de puxar descarga, a loira do banheiro, Tinha, tem várias histórias, né? Eu brincava daquilo lá e acontece que eu fiquei muito traumatizado com aquilo lá, eu fiquei em pânico, a ponto de eu não conseguir dormir, era pesadelos em cima de pesadelos, eu me lembro. Eu não conseguia uh, ficar no meu banheiro, no banheiro de casa e dormir com a, sozinho e, e tomar banho. Era algo muito perturba, perturbador. E de vez em quando meu pai ia na igreja. E eu me lembro, eu tinha algumas lembranças. Eu me lembro quando a gente ia na igreja. E nessa época eu estava bem assim. Eu não falava para ele isso, mas eu estava completamente mal. E eu orava na igreja. Eu me lembro que eu orava e sentia como tudo aquilo lá não pudesse entrar no ambiente da igreja. E algumas vezes que eu fui, foi o suficiente, que eu nem conhecia Deus, mas dizia, Deus me ajuda de alguma forma, né? Foi o suficiente para eu ser curado e restaurado nessa área, quando criança ainda, graças a Deus. Eu não... Nessa época que nós estávamos no condomínio, nós morávamos lá, a gente passou diversas situações muito difíceis uma delas foi que meu pai ele acabou se viciando em jogos, esses jogos de caça níquel sabe, esses de, de corrida de cavalo, e ele gastava todo o salário dele nisso, e eu, minha mãe era quem sustentava a casa, eu me lembro que tinha muitas brigas, muitas contendas, muitas discussões, e acontece que, depois que passou um tempo, meu pai ainda naquela luta, volta a ele parava, continuava e tudo aquilo lá. Ele foi demitido daquele lugar. E ele foi demitido, e como não havia uma organização financeira, não, não tinha pra onde ir. Porque ele não tinha comprado uma casa. Então eu teve que correr para fazer uma casa, e eu acabei indo morar lá perto da Restinga, aberta dos morros, zona sul de Porto Alegre. E foi bem na mudança, grau pro segundo grau, do ensino médio pro ensino, não, do ensino fundamental pro ensino médio, e foi bem na época que eu, me... eu era guri de, de condomínio, amém, só jogava futebol, e da escola para casa, e da casa pra escola, eu não saía, eu me lembro que meu pai colocava para eu andar de bicicleta na frente do condomínio, eu tinha que ficar andando assim, ó, de uma lixeira a outra, eu não ia para lugar nenhum. e eu fui parar lá naquele lugar e logo no começo que a gente se mudou eu tinha uma irmã que ela tinha 21 anos eu estava com 15 anos nessa época e ela teve câncer câncer no intestino e foi fulminante na vida dela em quatro meses ela faleceu e minha família já não era estruturada e aquilo foi, foi o suficiente para desmoronar de vez, talvez você também tenha nascido numa família desestruturada, e aquilo mexeu tanto comigo que eu me lembro que eu ia pra lá, eu não queria ir para minha casa, e eu troquei de, co de colégio, eu fui parar numa turma que tinha uns oito que fumavam maconha, era muita gente que fumava maconha naquela turma e na rua também, mas eu não conhecia aquilo, mas era todo dia, eu ia para o colégio e me ofereciam, eu voltava para casa e me ofereciam, e eu não queria ficar na minha casa, eu peguei, eu vou fazer isso, e eu fiz, e eu fui entrando nesse meio, eu fui me envolvendo, a ponto de me perder profundamente nessas questões, em drogas, festas, para você ter uma eu fiz dois serviços... Uh, comunitário, não? Serviço o quê? Voluntário. Comunitário, isso aí. Não podiam me prender porque eu era menor, então... Mandaram eu pro serviço comunitário. Meu irmão também tava na mesma vida que eu. E minha mãe perdida com depressão em casa, no último de depressão. E nesse ambiente de festa, de tudo, quando a coisa ela, ela ficava muito ruim pra mim adivinha pra onde que eu ia? onde? É na igreja, e aí é eu na igreja e eu me lembro que eu sempre vinha louvor era da época da da Aline Barros, sabe aquela música Sonda Me? Eu não vou cantar, tá bom? Malucas canta Sonda Me Sonda Me Senhor e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti E então... Isso aí Eu me lembro que vinha essa música e bah, ela me quebrava no meio assim, eu Dizia, não vou, não vou fica, fica ali, Espírito Santo, só tô aqui, né? e aquilo, puff, nossa, eu chorava muito, Deus, eu não entendia nada do que pregavam, tá, mas a música eu me lembro até hoje, você viu né, e eu resistia aquilo, mas aí quando Deus me pegava e dizia, ah Deus, hoje, hoje não né, um dia a gente se acerta, né? quando tiver velhinho de preferência, eu me acerto contigo, carimbamo e eu estou dentro quando eu morrer, né, estou lá no céu, mas deixa eu aproveitar a minha vida, tá muito bom assim, cego, perdido, achava eu que tava bom, e o viciado em droga, ele é tão complicado que ele diz ó, oh, quando eu quiser parar eu paro, você já falou com alguém assim? Era eu, não, eu paro quando quiser, eu faço porque eu gosto, mas era escravo, não conseguia viver uma vida sem aquilo, era dependente daquilo, não conseguia dormir, E nesse mesmo tempo que eu estava lá, e nessas questões, assim, muito perdido, muito... Meu irmão também, em 2018, 2019, ali na, na mudança, eu estava quase com 18 anos, meus amigos, eles convidaram para ir na praia, a passar a virada de ano na praia. Acontece que eu queria tempo um para a minha cabeça e tal, não deu, eu fui para onde? Eu fui para casa da minha avó. Eu me lembro que eu estava tomando banho. Passou na SBS lá que tinham matado meu amigo na praia. Dia 2 de janeiro. Ou dia 1 de janeiro. Foi bem na virada. Nessas questões de guerra, de, de gangue. Mataram meu amigo. E minha mãe me disse que mataram ele. Eu recebi aquilo. e disse, não, mentira, né? Eu liguei e realmente tinham. E aquilo, eu estava lá na minha avó. Estava sem saber o que fazer e pensando, nossa, ou eu pego e eu direito ou eu entorto a minha vida de vez, né? Ou eu me endireito. Mas eu para me endireitar é só com Jesus. E eu fiquei naquela luta interna dentro de mim, o que eu faço, que para onde que eu vou e tal tal, até que eu pensei muito na vida da minha mãe, na vida do meu pai, eu disse, saber quando eu voltar eu vou me jogar na igreja. E foi isso que eu fiz. Quando eu voltei... Eu fui para a igreja. E daí eu disse, Jesus... É agora, né? Eu tô aqui... Me cura, me limpa... Me transforma, faz a sua vontade eu me entrego, né? Não vou lutar mais, eu só... Só me entrego pra ti, né? E Deus me libertou, Deus me transformou, amém? Meu pai começou a ir na igreja comigo, depois meu irmão, depois minha mãe... E graças a Deus todo mundo se batizou na minha casa, né? E todos tiveram um encontro com Jesus. Acontece que nós... Todos vocês aqui tem uma história e tem uma caminhada até ter um encontro com Jesus até ser impactado pela mensagem do Evangelho, até nós sermos curados, restaurados, até nós entendermos que Deus, eu não, só me, me, eu não quero só um sentimento melhor, eu não quero só me sentir bem, eu quero que Tu cumpra os Teus propósitos na minha vida. E eu me entreguei para Jesus e, e é tão... essa parte eu não contei de manhã, mas eu vou contar agora. Eu uma vez, meu pai não deixava eu sair muito e, e me convidaram uma vez para ir numa, numa festa, mas era uma vigília de crente. Né? E eu estava lá atrás e daí alguém olhou para mim assim, vem aqui na frente. Eu, pá, vergonha né, eu fui. E é melhor que eu recebi várias palavras a respeito de missões na minha vida a respeito de chamado de Deus, a respeito que Deus ia fazer na minha vida, mas eu saí de lá com aquelas palavras, eu disse e que esse cara tá é louco, o que, que eu quero aqui, eu nem queria estar tá aqui, e agora esse cara fala tudo isso para mim, e depois quando eu vim para a igreja, sabe o que começou a acontecer? Os cara começava a falar a mesma coisa, vários, 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 e eu não queria que Deus fizesse, não queria, eu só queria estar tá bem, eu só queria estar tá de boa, eu só queria estar tá tranquilo na minha eu só queria ser uma pessoa melhor, digamos assim. Mas Deus começou a gerar os sonhos dEle no meu coração, os planos dEle, os desejos dEle. E é isso que Ele faz na nossa vida, amém? Para a gente falar um pouco sobre essa caminhada de transformação que Jesus faz na nossa vida e como que Deus quer impactar a vida de pessoas através desse testemunho vivo dentro de nós nós vamos falar um pouco sobre Atos 9, de 1 ao 3 eu normalmente, se você nos acompanha aqui há um bom tempo você vai perceber que eu gosto de pregar por pontos, tá certo? o Espírito Santo, hoje ele fez uma salada de fruta aqui e vamos ver o que, que sai nisso aqui, tá bom? vamos lá Atos 9, 1, diz assim enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote passa pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz. Parem. Primeiro ponto. Saulo, ele estava per perseguindo aqueles que estavam aonde? No caminho. Olha o que diz em João 14,6. Respondeu Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim <risos> A igreja lá era chamada da igreja que andava no caminho E Jesus era esse caminho Jesus é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Existem outros, outros caminhos? Existe alguma religião que leva a Deus? Existe alguma obra que leva a Deus? Não, só a obra da cruz de Jesus e o próprio caminho de Jesus que nos leva ao Pai. Ninguém é digno de andar nesse caminho, ninguém é digno de chegar ao destino desse caminho, mas Ele nos encontrou e nos chamou para andarmos nele. Quando a gente fala de caminho, a gente está falando sobre uma direção, a gente está falando sobre um ponto de partida e um ponto de chegada, ninguém entra num caminho, no percurso sem saber e é interessante que qual é o nosso destino em entrar nesse caminho que é Jesus ele diz que ninguém vem ao oh, você quer encontrar Deus? queremos, amém? espero que todo mundo aqui queira, eu quero só Jesus queremos Deus cremos em Deus andamos em Jesus nessa terra, e encontramos o Pai nessa eternidade, Saulo estava lá, estava perseguindo a igreja, estava prendendo os cristãos, estava amastando os cristãos, até que a Bíblia destaca ali, em sua viagem, quando a gente, ele fala em sua viagem, eu quero destacar que ele estava seguindo seus próprios caminhos, ele estava seguindo as suas próprias direção, direções, os seus próprios sonhos, os seus próprios planos, os seus próprios desejos, ele estava fazendo aquilo que ele mesmo queria, e era interessante que Saulo até achava que o que ele estava fazendo agradava o coração de Deus, mas não estava agradando o coração de Deus. E nós vivemos a nossa vida, nós andamos pelos nossos caminhos, nós temos as nossas próprias escolhas, amém? Amém? Escolhas até que parecem boas muitas vezes Mas a Bíblia diz que existem caminhos que aos olhos dos homens são bons Mas o fim é a morte Então existem coisas no nosso coração que parecem boas Que parecem que vai dar certo Que parecem que é um baita de um plano Mas o fim é a morte Mas existem os planos de Deus que o fim é a vida então, todos nós já andamos a sua própria viagem, andamos os seus próprios caminhos, até que a Bíblia destaca ali, uma luz que vinha do céu, meu irmão, Saulo teve um encontro com essa luz, e eu e você também tivemos um encontro com essa luz, João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a vida, Ele é a luz, Ele é o caminho, quem anda nele não anda em trevas, andar em trevas é andar nas suas próprias escolhas, nas suas próprias decisões, andar em trevas, não quer dizer que você é uma, você digamos faça aos seus próprios olhos, faça grandes coisas más e ruins, andar em trevas é simplesmente não andar na luz de Deus... É simplesmente andar com a independência do seu coração, vivendo como se Deus não existisse, e como se Deus não tivesse um plano e um propósito na sua vida. Andar em trevas é isso. Quem segue Jesus, vive os propósitos de Deus. Deus, Ele quer, com essa luz, transformar o nosso coração, amém? Transformar a nossa vida, nos dá destino, nos dá propósito, mas existe uma guerra. segundo Coríntios 4,4. O Deus dessa era secou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Você viu que é o D com D minúsculo? Quem é o D com D minúsculo que reina? o diabo, as trevas, esse Deus, Ele cega o entendimento, Ele cega a compreensão, para que você não desfrute do que Deus tem para a sua vida, para que eu não desfrute dos planos, dos sonhos de Deus, dos propósitos de Deus, então Ele nos cega e o cego ele não tem direção, o cego ele não tem destino, o cego não encontra o Pai, mas aquele que está no caminho anda em luz, e quem está em luz encontra Deus. Então esse Deus, ele cega, mas Deus com essa luz transforma os nossos corações, e nós somos impactados por essa mensagem do Evangelho. Vamos seguir então. Atos 9 do 4 ao 8, olha o que diz E ele caiu por terra E ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus A quem você persegue? Levante-se, entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo ficaram Emudecidos ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, que não quer dizer, abrindo os olhos não conseguia ver nada e o levaram pela mão até Damasco. O que, que eu entendo nessa conversão de Saulo e é o que Deus faz na nossa vida. Você percebe que quando essa luz veio, o que que aconteceu com a vida dele? Ele caiu no meio da estrada. Primeira coisa para Deus mudar as nossas vidas, Ele precisa fazer a gente cair muitas vezes, e quando eu digo cair é quebrar o orgulho do nosso coração, é quebrar a soberba do nosso coração, é quebrar tudo aquilo que é em nós, os nossos achismos, sabe? Aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente deseja, aquele que diz que a gente faz planos e, e acha que está no controle de todas as coisas, ele diz, cara eu tenho o controle de todas as coisas, e daí parece que tudo desmorona parece que tudo sai fora da sua zona de conforto, que parece que está um vento soprando, e aí, e agora? É Deus movendo, para Deus refazer, Ele precisa quebrar, para Deus restaurar, precisa quebrar muitas vezes, para Deus encher, precisa nos esvaziar primeiro, existem assim, muitas coisas são precisam ser tiradas, precisam ser limpas, e o nosso coração precisa estar submetido a isso, então precisa cair estamos com o nariz muito empinado, estamos andando, da, sabe, e daí cai, e não é o diabo, muitas vezes é Deus movendo e nos quebrando mesmo, até que a gente entregue a nossa vida Ele. até que a gente canse de andar sem Deus, caiu, e depois que ele caiu, é como se estivesse prostrado, e daí quando ele se prostra, ele ouve uma voz, e é assim comigo, e é assim com você? Nós ouvimos essa voz de Deus, essa voz que nos conduz, essa voz que nos direciona, Hebreus 3, do 7 ao 8, diz assim assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, você está ouvindo Deus aqui, Deus está falando comigo e Deus está falando com você, e Ele está dizendo, não endureça o vosso coração para a voz de Deus, nós precisamos cair meu irmão, e é melhor nós cairmos agora, do que nós chegarmos diante de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 14, 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não importa se você acredita ou não acredita. Todos irão reconhecer que Ele é Deus. Que Ele é Senhor. Então a Bíblia diz que Ele foi, ouviu a voz, caiu estava lá perdido, ah, sabe, Saulo, Saulo, por que que tu me persegue? Ele estava perseguindo a igreja, e Jesus, ele se coloca, não, você não está perseguindo a igreja, você está me perseguindo, você não está se opondo à igreja, você está se opondo a mim, Jesus compra a briga, Jesus está no lado da igreja, meu irmão, Jesus está do lado dos filhos, e daí, ele cai, e aquela luz ela foi tão forte, a ponto que deixou ele cego, olha só, a questão é, sabe para que lado ele ficou cego? Ele ficou cego, por uma vida sem Deus agora, Ele ficou cego agora para os seus próprios caminhos, para as suas próprias vontades, para as suas próprias escolhas. A luz foi tão forte, ele foi tão impactado, que ele ficou cego, ele já não conseguia enxergar aquilo que ele estava planejando ali, que ele queria prender os cristãos, e Deus interveio e deixou ele a... chega. E ele ficou cego... a luz ela impacta tanto a nossa vida que ela nos deixa cego para algumas coisas e nós começamos a desejar só Jesus. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido, Sabe o crente é chamado de louco mesmo. Tá indo na igreja agora tu é louco, né? Ah, tu se converteu, agora é louco, é isso mesmo, porque nós fomos tão impactados por essa mensagem do Evangelho, que o mundo não vai entender mesmo, que aqueles que andam sem luz, sem direção, não conseguem compreender. Mas agora aqueles que andam na luz, quando alguém se converte, meu irmão, a gente entende o que Deus está fazendo. A gente entende o trabalhar de Deus, a gente entende o mover de Deus nas nossas vidas. E Ele caiu lá, Ele estava, sabe, era Ele o líder... Daquela, daquele exército, era ele o líder, daquelas pessoas com cartas prontas para pegar os cristãos, para prender os cristãos, para matar os cristãos, e ele cai lá, a Bíblia diz que os soldados todos, eles, eles ouviram a voz, mas eles não viram nada, Paulo viu alguma coisa, Saulo viu alguma coisa… Ele viu a luz, ele viu uma esperança, ele viu uma, uma voz, ele viu um chamado, ele viu algo novo, ele presenciou algo que ele nunca tinha presenciado na vida dele, por mais que ele se achava alguém que sabia muito a respeito de Deus, mas estava fazendo as coisas que não agradavam o coração de Deus... E ele estava tão perdido, que aqueles que estavam com ele... A Bíblia diz que tiveram que pegar Saulo pela mão... E agora tiveram que guiar ele até a cidade... O que, que, o que, que eu aprendo com isso? Que Deus... Ele é o nosso guia... Ele estava ensinando Saulo que agora não podia seguir mais os seus próprios caminhos existia uma vontade de Deus, existia um plano de Deus, estava trabalhando no coração dEle, existia uma direção de Deus, e Deus estava ali, eu creio, trabalhando no coração dEle, dizendo, mas eu também vou te guiar, a Bíblia fala que Jesus Ele é o bom pastor, e nós somos as ovelhas, e o bom pastor guia as suas ovelhas então Ele nos tira da escravidão, Ele nos tira da cegueira, Ele nos traz para o reino da sua luz, para o reino do seu amor, Ele nos dá palavra, Ele nos dá propósito, Ele nos dá direção, e ainda Ele diz, ó, oh, mas você não vai viver isso tudo sozinho, eu vou viver com você, eu vou te guiar e vou te instruir, meu irmão, você quer mais alguma coisa que isso? Ele nos dá palavra e Ele ainda nos guia em cima das palavras, ele ainda nos impulsiona, Ele ainda nos dirige. Caiu. Foi guiado até a cidade. Pode ir lá, Júlio. Segue, aí. Atos 9, dos 5 ao 16. Olha o que diz. Por três dias, ele esteve cego, não comeu nem bebeu em Damasco. Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão... Ananias... Eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, numa visão vi um homem chamado Ananias chegando, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes Para prender todos os que invocar, invocam o seu nome Mas o Senhor disse a Ananias ah, Vá, este homem é meu instrumento escolhido Para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, uh. caiu, voz, direção, tiveram que guiar ele, e ele foi tão impactado, que ele não ficou só cego, ele ficou três dias sem comer e sem beber, sabe fazendo o quê? Orando meu irmão, e nem orava se relacionando com o Espírito Santo, sendo ministrado no coração dele, a ponto que no três dias ele já teve uma visão e nessa visão Deus mostra para ele que vai vir um, um homem chamado Ananias e esse homem Ananias vai chegar a colocar a mão nele e ele vai ser curado dos olhos. só alguém que recebe uma revelação de Deus, só alguém que tem uma experiência com Deus, para conseguir se entregar verdadeiramente a Jesus, sem revelação nós continuamos cegos, sem experiência sabe, sem uma vida, sem você viver a sua história com Deus, parece que só é conto de fadas, é historinha, até você ser impactado por essa mensagem, até você ser tocado por isso, até você ser restaurado, ser resgatado, até você experimentar de Deus, até Deus liberar algo sobre a sua vida, Deus não quer que a gente vive dos testemunhos dos outros, ou de história dos outros, Deus tem uma história para as nossas vidas, eles têm algo específico para os nossos corações, não é só Deus prosperando um, Deus abençoando o outro, Deus curando o outro, Deus abrindo porta para o outro, Deus dando propósito, Deus dando não, Ele quer fazer isso em você, Ele quer fazer isso em todos nós, e nós devemos nos entregar verdadeiramente para isso, e daí está lá Ananias e diz, olha Deus, esse homem eu tenho ouvido tanta coisa a respeito dele, eu acho, sabe, Ananias pensando, dizendo assim, como se Deus não soubesse, eu acho, dizendo, ó, ó Deus, ó, tu eu acho que tu não sabe muito bem quem é esse homem, eu vou te falar agora, esse homem é aquele que está lá, em Jerusalém, que estão falando que ele está matando um montão de gente, e se tu não sabe, ele pegou carta, para vir pegar os cristãos, e tu está dizendo para ele lá, tu tem certeza Deus? Então Ananias estava rotulando, Saulo, pelo que ele era, porque ele já não era aquela pessoa depois que ele foi impactado por Jesus. Então havia rótulos, havia, sabe, a Bíblia diz que Deus não olha como homem, Deus olha para o coração as pessoas podem pensar um montão de coisa, podem dizer um montão de coisa, podem falar que não vai dar certo, podem, enfim, podem encher de um montão de coisa sobre as nossas vidas, mas Deus olha e Deus diz, para mim é um escolhido, para mim é alguém que eu vou usar, para mim é alguém que eu tenho propósito, para mim é alguém que eu vou levantar, para mim é alguém que eu vou restaurar, para mim é alguém que eu vou fazer grandes coisas na vida dela, na vida dele, eu vou usar, enfim, Deus começa a liberar essas palavras sobre nossa vida, você pega para você isso aí? Hoje eu estou pegando que nem assembleana, Você estão tá vendo? libera essas palavras e Deus fala pra gente o tempo todo que nós somos escolhidos que Ele tem uma obra, não importa o que a gente fez, não importa no processo que a gente está Ele não desiste da gente Ele permanece com a gente as palavras permanecem as promessas permanecem e nós só devemos continuar a viver isso, é realmente nos entregar isso não importa o que os outros vão pensar, o que vão dizer, ou isso, aquilo, outro, né, é Deus quem fala, e nós temos que crer no que Deus diz ao nosso respeito, meu irmão, é o que Deus diz o que importa, é a palavra de Deus o que importa, é a identidade que nós temos no Senhor é o que importa, é o propósito que Deus tem para as nossas vidas o que importa, então Ele disse, oh, para mim é um vaso escolhido, para mim é alguém que eu vou usar? Atos 9 Não, espera aí, me perdi, vai lá Olha só, olha o que diz em Jeremias 29,11 Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança em um futuro, <risos> esses são os planos de Deus para as nossas vidas, isso é o que Deus quer liberar sobre os nossos corações, amém? Atos 9, 17, Então Ananias foi, Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo E disse, irmãos Quer dizer, irmão Saulo Olha só, ele já chegou diferente Você viu, você viu ali? Eu não tinha notado isso, você viu agora Antes era alguém que não prestava Como é que ele chega? Irmão Saulo Olha só O Senhor Jesus Que lhe apareceu no caminho Por onde você vinha <risos> Caminho, meu irmão enviou-lhe, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E olha só, logo começou a sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. <risos> Olha que transformação de vida desse homem, que estava indo num caminho, numa direção, para matar a igreja. A gente vê alguns versículos depois que esse homem estava pregando Jesus. Ananias chega lá, irmão Saulo, cai escamas nos olhos dele. E é interessante que Ele diz, ó, oh, não vim só orar para você para sair as escamas. Eu estou orando para você também ser cheio do Espírito Santo. Eu estou orando para você ser tomado pelo Espírito Santo. Então Deus transformou a vida de Saulo de maneira profunda. E assim como Deus transformou as nossas vidas, e vai transformar ainda mais, vai nos encher ainda mais, vai nos levantar ainda mais, vai fazer coisas maiores ainda nas nossas vidas, amém? Então chegou, orou, chegou, encheu do Espírito Santo, e começou já a trabalhar no destino, e começou a anunciar as boas novas, e a testemunhar, talvez Saulo não saberia falar grandes coisas a respeito de Jesus, mas ele sabia o que Jesus tinha feito na vida dele, talvez a pregação era simplesmente, eu estava indo perseguir os cristãos, e Jesus me encontrou, e eu estou dizendo para vocês agora que Jesus é verdade, eu estou dizendo para vocês que eu estava cego, e agora eu vejo eu estou dizendo para vocês algo convicto, que eu experimentei, que eu vivi, não é alguém que me contou, Deus falou comigo meu irmão, Deus se apresentou no caminho para a minha vida, e Ele, Ele me deu um destino, me deu um propósito, e é o que o Senhor está fazendo em nós, Ele está nos dando destino, propósito, nos enchendo do Espírito Santo, para testemunhar as boas novas para testemunhar as verdades de Deus, para testemunhar o Evangelho de Jesus, para testemunhar as boas novas do Senhor... Ele não nos curou de uma cegueira e nos trouxe luz, Ele, nós não, nós não fomos simplesmente batizados nós não formos simplesmente empoderados com o Espírito Santo, porque Ele mora em mim e mora em você, para nós ficarmos sentados nessa cadeira simplesmente, o Senhor nos chamou para sermos anunciadores das boas novas do Senhor, para testemunharmos as verdades de Jesus até os confins da terra, meu irmão, a história da igreja hoje está comigo, está com você, para nós nos movermos, e realmente falarmos a respeito da verdade de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé, eu sinto que algumas pessoas estão nesse caminho, mas ainda não tiveram uma experiência com Jesus, eu tenho uma notícia para você, hoje o Espírito Santo vai te tocar meu irmão, ah. Hoje você vai ser impactado pela presença do Espírito Santo no seu coração. Outras pessoas precisam ser empoderadas pelo Espírito Santo para pregar as boas novas, para anunciar o Evangelho de Jesus. Feche os olhos, meus irmãos. Comece a meditar nessa palavra. Comece a meditar no que o Espírito Santo ministrou talvez você se sinta cego, talvez você seja esse que está com o coração ainda, sabe, 50% entregue, é hora de você decidir hoje por Jesus, talvez você até andou pelo, pelo caminho, experimentou algumas coisas de Deus, mas hoje você se sente distante do caminho de Jesus, é tempo de você voltar para esse caminho. É tempo de você experimentar do Espírito Santo. Comece a orar comigo. Deixa o Espírito Santo derramar. Derramada a presença dele nesse lugar. O Senhor quer nos encher nessa noite, você acredita nisso? Pede para o Espírito Santo se derramar sobre você. Até quando você vai sozinho? Até onde você vai sozinho? Até onde você não vai deixar ele guiar a sua vida? Permaneça com seus olhos fechados. Existem algumas pessoas que estão com o coração queimando. Existe o Senhor que está chamando. Não é um convite para uma igreja. Não é um convite de um homem. É Jesus te chamando para você viver tudo que Ele tem para você eu quero que você venha aqui na frente, isso é com você que o Espírito Santo está chamando.